0: Die Pflege im Heim ist oft die teuerste Art der Pflege. Im Durchschnitt müssen Pflegebedürftige sogar einen Eigenanteil von mehr als 2000 Euro im Monat aufbringen. Aber trotzdem kann es gute Gründe für einen Umzug ins Heim geben. Welche das sind und wie sich der Eigenanteil finanzieren lässt, genau darüber spreche ich heute mit unserer Fachautorin Annette Jäger. Annette, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für den Podcast. Ja, hallo
1: Kevin, sehr gerne.
0: Jetzt ist es ja die Tatsache, dass Pflege im Heim oftmals von vielen Betroffenen sagen wir mal, als Notlösung gesehen wird, wenn es zu Hause gar nicht mehr gehen sollte. Ist es denn wirklich so?
1: Ja, tatsächlich ist das so, dass die meisten Menschen den Wunsch haben, so lange wie möglich zu Hause wohnen zu wollen, trotz Pflegebedürftigkeit. Das sieht man daran, dass die meisten schon in Pflegegrad 3 oder sogar höher sind, wenn sie in ein Heim umziehen. Und das ist dann oft der Fall, wenn eine Demenzerkrankung fortgeschritten ist und eine Pflege zu Hause nicht mehr zu stemmen ist. Oder wenn man nach einem Krankenhausaufenthalt pflegebedürftig ist und zu Hause nicht mehr alleine klarkommt. Was viele verkennen, ist die Tatsache, dass ein Heim, so es denn gut geführt ist, auch Vorzüge hat. Also zum Beispiel gibt es eine rund um die Uhrversorgung, was man zu Hause so nicht sicherstellen kann in den meisten Fällen. Und man ist natürlich in Geselligkeit was eine große Rolle spielt, wenn man vielleicht alleinstehend ist. Und vielleicht hat man natürlich auch gar keine Angehörigen, die man in die Pflege einbinden könnte zu Hause. Und man ist alleine auf sich gestellt, dann ist ein Heim sicher eine gute Wahl. Und zu berücksichtigen ist auch die Wohnsituation. Also nicht überall ist eine Pflege zu Hause so bequem umzusetzen, wenn zum Beispiel ein barrierefreier Umbau nicht möglich ist. Also auch dann das, ist das ein Aspekt, ähm, der für ein Heim spricht.
0: Ich denke auch, ähm, viele ältere Menschen haben auch so ein bisschen Angst vor dem Heim, weil, äh, sagen wir mal, ähm, die Vorstellung auch eine ganz falsche ist. Jetzt sagen wir mal, für Leute, die noch nie, jetzt sagen wir mal, ein Pflegeheim besucht haben, da würde ich mir jetzt vorstellen, es ist jetzt, sagen wir mal, einfach so ein klassisches, steriles, langweiliges, sagen wir mal, Krankenhaus, das eigentlich nur auf Langzeitaufenthalt ausgerichtet ist. Äh, wie muss man sich so ein, so ein Heim vorstellen? Trifft die Beschreibung mehr oder weniger zu oder ist es doch ganz anders?
1: Also das ist sicher so ein bisschen ein Klischee, was sich gehalten hat unter all den Leuten, die so noch nicht Zugang zu einem Pflegeheim hatten. Und oftmals entspricht die Vorstellung tatsächlich auch dem, wie das früher eher so war. Da war das nicht unbedingt sehr einladend in diesen Heimen. Die waren sehr abgeschottet nach außen auch. Das hat sich aber geändert. Die Heime haben sich auch weiterentwickelt öffnen ihre Türen, bieten Cafés an, in denen auch die Öffentlichkeit eingeladen ist, Platz zu nehmen. Es gibt verschiedenste Pflegekonzepte und gerade wenn Heime neu konzipiert werden, versucht man, verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dazu gehört zum Beispiel eine Versorgung, die speziell auf Menschen mit einer Demenzerkrankung ausgerichtet ist. Also zum Beispiel das Leben in kleinteiligen Hausgemeinschaften, bei denen sich dann jede dieser kleinen Gruppen weitgehend selbst versorgt. Auch im Heim hat man inzwischen den Anspruch, dass es familiär zugehen soll und Privatsphäre möglich sein soll, sodass sich die Menschen dort einfach zu Hause fühlen können?
0: Ähm, ja, aber jetzt, wenn ich habe ich mal, also ich habe jetzt mal im Vorfeld ein bisschen recherchiert und das ist mir aufgefallen, es gibt natürlich eine große Auswahl an Heimen, nicht unbedingt bei Plätzen, aber da kommen wir später noch dazu. Ähm, wie findet man jetzt also als, als Betroffener oder Interessierter ein, ein gutes und modern ausgerichtetes äh, Pflegeheim?
1: Also da gibt es erstmal zwei Kriterien, womit man seine Suche schon äh, eingrenzen kann und das ist einfach der Ort. Also es gibt zwei Kriterien, entweder möchte man in seiner gewohnten Umgebung bleiben, dann ist der Radius, in dem man sucht, schon eingeschränkt oder man möchte in die Nähe von Angehörigen ziehen, das sind dann meistens die Kinder und auch das gibt so einen gewissen Radius vor, in dem man auf Suche äh, gehen kann. Ja, es gibt Datenbanken der Pflegekassen, das heißt dann zum Beispiel pflegelotse.de oder so. Wir, finden, wir, wir haben verschiedene Adressen auch zusammengestellt in unserem Ratgeber auf biallo.de. Dort kann man nach Postleitzahl suchen im Umfeld. Und natürlich ist auch immer Mundpropaganda gut. Es empfiehlt sich im Freundes- und Bekanntenkreis mal nachzufragen, wer, so, ja, wer wo schon welche Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, jetzt stelle ich mir aber natürlich äh, das in der Realität auch schon schwieriger vor. Also ich kenne es jetzt von Freunden, die betroffen sind, die sagen wir mal für Angehörige Heimplätze suchen, im Ballungsraum München. Da geht es dann eher dann auch darum, äh, nehmen, was es gerade gibt. Also da, da stellt sich das in der Praxis schon sehr schwierig, da überhaupt zwischen zwei Optionen auswählen zu können.
1: Also das stimmt natürlich Gerade in Ballungsräumen äh, sind Pflegeplätze oft knapp und die Heime führen lange Wartelisten. Deswegen empfiehlt es sich auch, so groß die Hürde vielleicht ist, die Innere, sich mit diesem Thema schon frühzeitig auseinanderzusetzen und nicht erst dann, wenn Not am Mann ist und man wirklich dann das nehmen muss, was, was gerade zur Verfügung ist. Und das ist dann vielleicht nicht an dem Ort oder auch nicht in dem Zimmer oder auch nicht mit dem Pflegekonzept, das man sich wünscht. Also mutig sein und sich schon frühzeitig überlegen, wie möchte ich meine Pflege organisieren? Das, denke ich, ist ein guter Tipp. Und man kann sich auch im Pflegeheim auf eine Warteliste setzen lassen, auch wenn man noch gar nicht da einziehen will. Wenn man dann angerufen wird, dass ein Platz frei ist, hat man ja immer noch die Freiheit, das auch abzusagen.
0: Ja, ich denke, das ist auch ein guter Punkt, dass um, gleich auch Angehörige sich frühzeitig auch Gedanken machen, wie die Versorgung der Eltern und so weiter vonstatten gehen soll. Äh, auch wenn dieses Gespräch äh, wahrscheinlich ein sehr schwieriges werden dürfte für viele ja, Personen. Ja, sicherlich. Ähm, genau, jetzt hast du ja auch gerade noch das Pflegekonzept angesprochen. Ähm, apropos Pflegekonzept, woran erkennt man jetzt eigentlich, ob ähm, ein Heim eine gute Leistung bietet? Bieten eigentlich alle Heime, sagen wir mal, so eine Standardleistung? Wird das von irgendeiner staatlichen Stelle kontrolliert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also tatsächlich, die Qualität der Pflege war ja auch lange in den Medien sehr präsent, wo es darum ging, dass... Pflegeheimbewohner gar nicht so gut versorgt werden, weil es auch einfach gar nicht die Zeit gibt, da auf jeden Einzelnen so einzugehen. Aber ja, das ist natürlich nicht der Standard, sondern man kann sich mal diese externen Qualitätsprüfungen anschauen, die in regelmäßigen Abständen in zugelassenen Pflegeheimen erfolgen. Das sind die medizinischen Dienste der Pflegekassen, die einfach die Heime regelmäßig unter die Lupe nehmen. Und die Ergebnisse dieser Prüfungen werden in diesen Datenbanken zur Heimsuche, die ich gerade schon erwähnt hatte, auch veröffentlicht. Und tatsächlich sollte man... Ja, genau. Aber tatsächlich äh, gibt es da eben noch diesen persönlichen Aspekt. Und der eigene Eindruck, der zählt dann einfach doch. Es ist wirklich hilfreich, sich mal in so ein Heim zu setzen es zu besuchen, ein Gespräch mit der Pflegedienstleitung zu führen und sich einfach persönlich einen Eindruck zu verschaffen. Es gibt zum Beispiel auch eine Checkliste, die es auf der Homepage des Pflegelotsen vom VDEK gibt. Auch den Link haben wir im Ratgeber auf bialo.de notiert. Da gibt es wichtige Punkte, die man mal im Heim ansprechen sollte. Und auf die man bei der Wahl achten sollte. Also da spielt zum Beispiel die Lage des Heims die Rolle, was in der näheren Umgebung an Ärzten, an Cafés, an öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. Mal ein Blick auf die Sauberkeit lohnt sich, aber auch, äh, welches Beschäftigungsangebot gibt es für Bewohner? Kann man in die Zimmer sein eigenes äh, Mobiliar mitbringen oder was gibt es an Mahlzeiten und Getränken? All diese Dinge tragen ja einfach auch zur Lebensqualität bei und äh, die sollte man sich auch anschauen.
0: Genau, jetzt kommen wir aber mal zum, zum Elefanten im Raum, wie man so schön sagt, ähm, nämlich zu den Kosten. Man hört ja immer wieder, ähm, dass halt so ein Heimaufenthalt ähm, mit Abstand die teuerste Art der Pflege ist. Äh, stimmt das?
1: Ja, also äh, wenn man sich angeschaut hat, wie sich die Kosten in den letzten Jahren entwickelt hat, muss man leider zu dem Fazit kommen, dass ein Heimaufenthalt teuer ist und in der Regel, nicht immer vielleicht, aber in der Regel auch der, die teuerste Art der Pflege ist. Also tatsächlich muss man je nach Pflegegrad und je nach Heim aber zwischen zweieinhalb und etwas mehr als sogar 4000 Euro im Monat ähm, rechnen. Das sind so die Gesamtkosten. Das muss man natürlich nicht komplett alleine bezahlen. Pflegebedürftige erhalten ja einen Zuschuss aus der Pflegekasse, der so ja, in Pflegegrad, also zwischen Pflegegrad 2 und 5 beträgt er zwischen 770 und 2005 Euro im Monat. In Pflegegrad 1 erhält man sogar nur 125 Euro im Monat. Da wird schon offensichtlich, dass dieser Zuschuss nur wirklich einen Teil der Kosten deckt. Der Eigenanteil, auf dem ein Pflegebedürftiger sitzen bleibt, der liegt dann doch meist über 2000 Euro im Monat.
0: Ja, und das, das muss man erstmal monatlich mit der Rente reinbekommen.
1: Ja, also äh, da das ist eine ganz schöne Summe. Wir kommen vielleicht noch dazu, ähm, wie man das am besten finanzieren kann. Interessant ist vielleicht noch, wie sich dieser Eigenanteil zusammensetzt, ja, genau. wenn ich da nochmal drauf eingehen darf, weil da unterscheiden sich die Heime tatsächlich untereinander. Also mit diesem Zuschuss aus der Pflegekasse, da werden nur diese pflegebedingten Aufwendungen beglichen, also etwa die Betreuung und die medizinische Behandlungspflege, wie man das nennt. Aber eben auch nicht zu 100 Prozent. Also schon daran muss sich der Pflegebedürftige beteiligen. Und dann kommen natürlich noch für Unterkunft und Verpflegung Kosten hinzu, die muss man komplett alleine bezahlen. Und dann sind Investitionskosten und Ausbildungsvergütung auch noch partiell zu tragen.
0: Ja, das ist ja interessant. Investitionskosten und Ausbildungsvergütung, das wären jetzt so als Positionen mir jetzt nicht auf den, auf den ersten Eindruck gekommen. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist nämlich wirklich ein ganzes, eine ganze Summe an einzelnen Positionen. Also bei Unterkunft und Verpflegung, da kann man sich das ja noch vorstellen. Das ist quasi, sind quasi die Hotelkosten, die man fürs Wohnen bezahlen muss. Und diese Investitionskostenpauschale, damit muss man sich an Instandhaltungskosten des Heimes beteiligen. Also Kosten, die durch Umbauten oder auch Renovierungen entstehen. Also diese darf der Pflegeheimbetreiber auf die Bewohner umlegen. Und zusätzlich muss sich der pflegebedürftige auch an den Kosten für die Ausbildung der Pflegekräfte beteiligen. Wichtig zu wissen ist aber, dass der Eigenanteil für die Pflege, die Betreuung, die medizinische Behandlungspflege und die Ausbildung von den Pflegekräften für alle Bewohner in einer Einrichtung in den Pflegegraden 2 bis 5 gleich hoch ist. Also das ist dieser sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil, der pauschal pro Einrichtung äh, gilt. Also das ist nur Pflegegrad 1 bildet hier eine Ausnahme. Da ist dieser Anteil noch deutlich höher, weil man ja ähm, gar keine Zuschüsse aus der Pflegekasse bekommt. Diese Investitionskostenpauschale dagegen, die kann variieren, weil die hängt noch ein bisschen davon ab, ob man ein Einzelzimmer belegt oder ein Doppelzimmer, ein kleines oder ein großes Zimmer. Ähm, ja und da für den Kostenvergleich auch muss man wissen, dass der gesamte Eigenanteil, also in dem auch jetzt die Investitionskostenpauschale noch eingerichtet ist, äh, schon dazugerechnet ist, dass die von Heim zu Heim variiert. Also es kann jetzt sein, dass eine Einrichtung im Nachbarort einen ganz anderen Eigenanteil erhebt als, äh, ja, als die hiesige, die man vor Ort hat. Also es lohnt sich einfach ein Kostenvergleich. Und im Durchschnitt muss man davon ausgehen, 2100 Euro im Monat, muss man aufbringen. Plus diese Ausbildungsumlage, die da noch nicht eingerechnet ist, die beträgt je nach Bundesland so ungefähr vielleicht zwei Euro pro Tag oder eben auch deutlich mehr.
0: Ja, also das zeigt ja, dass sich da, wie du schon gesagt hast, also vergleichen und sich Kostenangebote machen lassen, das lohnt sich auf alle Fälle, wenn man natürlich die Auswahl hat und es genügend freie Plätze gibt. Ähm, da hätte ich noch eine Zwischenfrage. Kann man da zu den Kosten auch äh, vielleicht so pauschal was sagen? Ist es, sagen wir mal, in, in Städten natürlich, wo die Plätze auch rar sind, auch teurer? Als jetzt, ja. sagen, also kann sich natürlich dann vielleicht auch der Blick, sagen wir mal, in städtische Umland durchaus lohnen?
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Umland kann sich lohnen, ist aber nicht unbedingt nur das einzige Kriterium, dass es da günstiger ist. Vielmehr lässt sich Deutschland eher in Ost und West teilen, also bei diesen, Durch, bei diesen Erhebungen hat sich gezeigt, dass in den, in den Heimen im Osten Deutschlands ähm, tatsächlich weniger zu bezahlen ist als im Westen. Also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel liegt der durchschnittliche Eigenanteil bei rund 1.500 Euro im Monat, während er in Nordrhein-Westfalen äh, mit fast 2.500 Euro Eigenanteil äh, gleich mal den teuersten Eigenanteil im ganzen Bundesdurchschnitt äh, markiert. Ähm, was man vielleicht auch noch bedenken sollte, es gibt darüber hinaus auch noch Zusatzleistungen, die noch obendrein Kosten verursachen, wenn man zum Beispiel jetzt ein Einzelzimmer wünscht oder äh, andere Komfortleistungen in Anspruch nimmt. Zum Beispiel, wenn es Nutzungen von Gemeinschaftsräumen gibt, die man zu privaten, die zu privaten Zwecken zu nutzen sind. Das muss alles separat bezahlt werden. Es empfiehlt sich wirklich wenn man sich ein Heim angeschaut hat und man möchte da einziehen, dass man sich wirklich wie eine Art Kostenvoranschlag ja. vorlegen lässt, damit man, wo alle Positionen aufgeführt sind, für maximale Transparenz einfach.
0: Also es ist auf alle Fälle ähm, egal, glaube ich, in welche, welche Region man sich entscheidet, äh, massive Kosten, die da auf die Betroffenen oder die Betroffenen zukommen. Jetzt soll es aber ähm, ab nächstem Jahr, ab 2022, ja einen Zuschuss zum Eigenanteil geben. Äh, wird der nicht äh, eine gewisse Entlastung bringen?
1: Ja, das klingt zunächst so. Ähm, es gibt einen Zuschuss, allerdings nur zu diesem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Der betrifft jetzt zum Beispiel nicht die Investitionskosten, die muss man nach wie vor alleine bezahlen. Dieser Zuschuss, der ist gestaffelt. Ähm, Im ersten Jahr eines Heimaufenthalts gibt es 5 im zweiten Jahr 25 und im dritten Jahr 45 und ja, im vierten Jahr sogar 70 Zuschuss. Allerdings muss man bedenken, dass die meisten Bewohner eines Heims das vierte Jahr gar nicht erleben. Das sagt die Statistik. Sehr viele versterben im im ersten oder zweiten Jahr und kommen quasi gar nicht in den Genuss dieses Zuschusses. Es gibt auch viel Kritik an diesem Zuschuss. Also Verbraucherschützer kritisieren, dass der Zuschuss keine wirkliche Entlastung darstellt. Also, zudem wird dieser, also das liegt auch daran, dass dieser Eigenanteil kontinuierlich weiter ansteigen wird. Und insofern ist die Reform gerade mal ein Zeitgewinn. Ähm, weil in ein paar Jahren der Eigenanteil schon wieder so hoch ist äh, wie der Zuschuss ähm, vorher einem ja.
0: Also hat hat sagen wir mal eher symbolischen Charakter.
1: Ja, so kann man das auch sehen. So sehen Kritiker das auf jeden Fall. Ein Zeitgewinn steckt dahinter, genau.
0: Ja, kommen wir noch mal zurück zu den 2000 Euro monatlich. Ich meine, äh, wenn man sich das aktuelle Rentenniveau in Deutschland anschaut, dann ist es ja dürfte es für die wenigsten Rentner und Betroffenen ähm, zu, zu stemmen sein. Wie, wie lässt sich denn, sagen wir mal, wenn es Geld knapp ist und man vielleicht auch nur, sagen wir mal, unter 1000 Euro Rente im Monat bekommt, ähm, so eine Finanzierung stemmen?
1: Ja, also da kommt es so ein bisschen drauf an, ob man alleinstehend ist oder ob man noch einen Ehepartner hat, der zum Beispiel zu Hause lebt. Wenn man alleinstehend ist, dann sieht die Sache schon besser aus, weil man spart sich ja auch Kosten, dadurch, dass man im Heim lebt. Also ein Heim ist einfach eine Vollversorgung. Das heißt, dass es fallen keine Mietkosten an und eigentlich auch keine Kosten mehr für den täglichen Lebensbedarf. Das heißt, man kann wirklich ähm, seine gesetzliche Rente in vollem Umfang einbringen und natürlich auch, ja, sollte man Einkünfte aus anderen Quellen haben, erspartes Vermögen oder Einkünfte aus einer Vermietung oder so, dann kann man das da natürlich einbringen. Wenn das so nicht ist, weil man noch einen Partner hat, der in der gemeinsamen Wohnung bleibt, dann kann es wirklich, ähm, dann kann es wirklich eng werden. Das heißt aber nicht, dass man deswegen nicht im Pflegeheim wohnen kann, sondern das möchte ich auch noch betonen. Wenn man die Kosten nicht allein tragen kann, dann kommt natürlich der Sozialhilfeträger dafür auf. Da muss man aber einen Antrag stellen. Das betrifft sogar die meisten Pflegeheimen, also nicht die meisten, aber ein Drittel der Pflegeheimbewohner ist wirklich auf Sozialhilfe angewiesen, um die Heimkosten zu bezahlen. Genau. Also Voraussetzung dafür ist, dass man sein vorhandenes Vermögen bis zu einer Grenze von 5000 Euro bei Alleinstehenden und sogar 10.000 Euro bei Verheirateten aufgebraucht hat. Und natürlich wird auch geprüft, ob Kinder zum Unterhalt verpflichtet ja, werden. Ja, genau. Das,
0: das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie, wie läuft das denn genau ab? Sagen wir mal, die Eltern oder Vater, Mutter, die müssen jetzt ins Heim. Sie können nicht mehr alleine leben. Aber die Rente reicht nicht. Kann die Kosten jetzt nicht decken. Werden da auch die Kinder, sagen wir mal, dann kontaktiert? Müssen die dann auch für einen gewissen Teil aufkommen?
1: Genau, also das macht nicht das Pflegeheim, sondern wenn man die Kosten nicht bezahlen äh, kann, also nicht aus der Rente decken kann oder aus dem eigenen Vermögen, stellt man einen Antrag beim Sozialhilfeträger und der begleicht die Heimkosten. Und dieser Sozialhilfeträger, der wird allerdings auch prüfen, ob es da Kinder gibt, die zum Elternunterhalt verpflichtet werden können. Da muss man jetzt aber auch keine Panik haben, denn seit dem 1. Januar 2020 gilt das Angehörigenentlastungsgesetz. Demnach sind Kinder nur noch dann zu einem Unterhalt gegenüber ihren Eltern verpflichtet, wenn sie über 100.000 Euro Jahresbruttoeinkommen haben. Also das ist dann auch schon eine, ganze, ja, eine ganz schöne Summe. Und eventuell vorhandenes Vermögen der Kinder spielt dabei keine Rolle. Also ob die jetzt in einer eigenen Immobilie wohnen oder viel Erspartes auf dem Konto haben, wird dabei nicht eingerechnet. Also zugrunde gelegt wird das Einkommen des Kindes und auch nicht des Ehepartners. Also, äh, wenn die Toch, also der Schwiegersohn oder Schwiegertochter, die werden nicht äh, herangezogen zur Finanzierung. Und gibt es jetzt Geschwister, also mehrere Kinder, dann ist einfach ausschlaggebend, äh, ob sie mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Und wenn das so ist, dass zwei davon mehr als 100.000 Euro verdienen, dann kann es sein, dass der Unterhalt einfach anteilsmäßig äh, unter den Geschwistern aufgeteilt werden, wenn sie über dieser Verdienstgrenze liegen.
0: Das ist interessant, das mit den 100.000 Euro. Das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da die Freigrenze... Gut, wird man auch darüber streiten können. Sagen wir mal, jetzt beim ersten Hören, sagen wir mal, sehr großzügig klingt. Äh, wie war das äh, vor dem ersten ersten 2020? Wie waren da die ja, Freibeträge? Also, Nur das Interesse.
1: Genau. Also wie hoch die Freibeträge genau waren, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sie waren äh, deutlich niedriger, so dass einfach sehr viel mehr Kinder tatsächlich verpflichtet waren. Diesen Elternunterhalt zu leisten. Allerdings wurden auch vorher schon immer, ähm, spielte nur das Einkommen des Kindes eine Rolle und auch nicht äh, von Schwiegerkindern.
0: Genau, und ich nehme auch an, dass dann zum Beispiel solche Vermögenswerte wie Immobilien natürlich dann auch, sagen wir mal, unter den Hammer oder zum Verkauf stehen sollten, um, um, also, um die Kosten dann fürs Heim zu begleichen.
1: Also, das kommt drauf an. Ähm, wenn das eine Immobilie ist, in der der Pflegebedürftige Gelebt hat alleine und er zieht um ins Pflegeheim, dann kann, ist das durchaus wahrscheinlich, dass diese Immobilie verkauft werden muss, um die Pflegeheimkosten zu begleichen. Wenn da allerdings noch ein Ehepartner drin lebt, dann ist das in der Regel nicht der Fall, weil ähm, der muss ja auch noch ein Dach über dem Kopf haben. Das
0: stimmt, aber es ist ein interessanter Aspekt. Okay.
1: Ja, vielleicht ähm, mir fällt gerade noch. Ähm, mir fällt gerade noch was zu dieser Sozialhilfe ein. Also das heißt übrigens nicht, wenn man Sozialhilfe bekommt oder wenn zum Beispiel nach fünf Jahren Pflegeheimaufenthalt das eigene Vermögen aufgebraucht ist und dann muss man Sozialhilfe beantragen. Das kann ja durchaus auch der Fall sein, dass das erstmal reicht und erst im Laufe der Zeit äh, die Kosten nicht mehr zu decken sind. Dann heißt das nicht, dass man deshalb in ein günstigeres Heim umziehen muss ah, okay. oder so. Nee, also es kann allerdings sein, wenn man sich vorher viele Komfortleistungen gegönnt hat, dass diese sicherlich wegfallen und äh, möglicherweise könnte auch ein Einzelzimmer wegfallen, aber das ist dann eine Einzelfallentscheidung.
0: Also man würde jetzt quasi nicht entwurzelt, um dann zum billigsten Anbieter quasi... Nein, also okay.
1: genau, das Wohl des Pflegebedürftigen steht schon noch im Mittelpunkt dabei.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann hoffen wir doch mal, dass es bei der Politik auch so ankommt.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, äh, Annette, für das nette Gespräch heute.
1: Bitte gerne, ich danke auch.
0: So, das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Den Link zum ganzen Ratgeber gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Klick lohnt sich diesmal besonders, denn wir haben natürlich alle Suchportale und alle relevanten Seiten zum Thema Pflegeheim auch in unserem Text verlinkt. Äh, nächste Woche geht es um Existenzgründungen, wie ihr euch am besten gründen könnt und wie ihr das am besten auch finanziert. Darüber werde ich mit unserem Autor Manfred Fischer sprechen. In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.